0: Eu creio que Deus não vai deixar você sair daqui vazio. Como disse o pastor Renan de Mello, você vai chegar aonde você tem que chegar, mas você vai chegar cheio, Chega, você vai chegar transbordando, você, você vai chegar pleno da bênção de Deus na sua vida. Quantos podem adorar o nome de Jesus por isso? Senhor a ti, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem trouxe Bíblia, abra em João capítulo 8, versículo 32, João 38. João 38. Esse é o endereço correto, João 38. Nós estamos numa sequência de mensagens que tem como tema o derramar do Espírito Santo de Deus. E eu quero. Subordinado a essa mensagem, falar de um poder invisível, não controlado pelos homens. E esse poder invisível está em João capítulo 3, versículo 8. João capítulo 3, versículo 8, declara assim, o vento sopra aonde quer, o vento sopra Onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu libero a minha alma para receber a tua palavra e para receber o toque do poder do Teu Espírito Santo. Os que puderem dizer, digam glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. O Evangelho de João é muito rico, nas revelações das coisas sobrenaturais de Deus. E eu gosto do Evangelho de João, já começaram ali no capítulo 1, que ele começa declarando, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele o verbo, e sem ele a palavra, e sem ele a voz que ecoou em Gênesis 1, versículo 2, nada do que foi feito se fez. Esse mesmo derramar do Espírito estava em Gênesis 1, 2. A terra era sem forma, a terra era vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas a palavra de Deus declara que o Espírito de Deus, do hebraico Ruá, do grego Pneuma, Espírito, o Espírito, o Espírito Santo... Ele pairava por sobre a face das águas. E vem uma voz, e vem uma palavra. Haja luz. E houve luz. Eu creio que nessa noite, Deus está derramando do seu Espírito. O vento está soprando aqui. O vento sopra onde quer. O vento só para onde quer, e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas se ouve a sua voz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Eu vejo no capítulo 2 de João, uma festa acontecendo em Galileia, Galiléia, festa de casamento. E Jesus está na festa. E a mãe de Jesus, a Maria, diz, olha, acabou o vinho. E daqui um pouquinho, Jesus ordena aos serventes para que encham as talhas de água e levem ao mestre Sala. E chega lá, o mestre Sala prova, e a água tinha sido transformada em vinho, os serventes não entendem nada, é que o tempo do derramar, do Espírito estava acontecendo. Lá no passado, o pai transformou a água em sangue para punir a dureza do coração de faraó para ele deixar o povo sair do Egito. Agora o filho, Jesus, está iniciando um novo tempo, um novo período, um novo ciclo nesta terra, o tempo do derramar do Espírito. E ele transforma a água em vinho para trazer alegria no meio da festa. Você veio aqui e há da parte de Deus um olhar sobre a sua situação, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre o seu sonho, sobre o seu projeto e o Espírito Santo sopra na sua área de carência, de necessidade, para te trazer alegria, porque Ele não quer que a sua festa pare, Ele quer que a sua jornada continue com alegria, a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Aí nós chegamos no capítulo 3. No capítulo 3 do Evangelho de João, a Bíblia diz que, numa das noites, um principal dos fariseus, de uma seita religiosa que usava jejuar pelo menos umas duas vezes por semana, de uma seita que acreditava em anjos e demônios, numa seita que acreditava em ressurreição, numa seita que acreditava na piedade de uma religião demonstrada com rituais da lei, um doutor da lei chamado Nicodemos vai ter com Jesus de noite. E ele chega para Jesus e diz, Rabi, eu sei que o senhor é mestre vindo da parte de Deus. E só uma pessoa que vem da parte de Deus pode operar os sinais que o Senhor opera. Porque se Deus não estivesse com o Senhor, o Senhor não podia operar. Eu imagino o Nicodemos sentado naquela cadeira e Jesus olhando para ele. E Jesus não faz nenhum rodeio e fala, ô Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O Nicodemos que já estava assim preocupado em saber o que estava acontecendo com aqueles sinais e aquelas maravilhas, fica mais confuso. E ele diz, Senhor, como pode um homem já velho voltar ao ventre materno e nascer de novo. Aí Jesus falou: Nicodemo, você não entendeu nada. Quem nasce da carne, continua sendo carne. Pode nascer nessa reencarnação, na outra reencarnação. Se te houvesse, ia ser carne do mesmo jeito. Acontece que não tem isso. Então, o que eu estou falando é que eu estou trazendo um novo tempo o tempo do derramar do Espírito, e aí Jesus então diz, o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele está dizendo, Nicodemos, eu estou falando para você do novo nascimento, o nascimento do Espírito. Aleluia. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E eu queria começar então aqui com esse ponto: o vento sopra aonde quer. Você deve ter ouvido aí do menino que descobriu o vento, inspirado num livro de ciências, um garoto que constrói uma turbina eólica para salvar seu vilarejo da fome. Essa história do menino se transformou num filme e eles dizem que foi uma história verídica. Uma população estava perecendo, um vilarejo estava perecendo. Então o menino, ele acredita que o vento poderia soprar. E ele consegue um dínamo, o dínamo que está acoplado a uma hélice gera uma energia eólica e aquela energia tira a água e a água serve para irrigar a, a plantação e traz vitória para toda aquela comunidade. Você veio aqui nessa noite e talvez você veio com uma necessidade. E nessa noite, a palavra de Deus está revelando para você que você pode descobrir que existe um vento, um vento do Espírito um vento que sopra, um vento que é chamado de dunamis, dinamite, poder. Um vento que lá do hebraico é chamado de ruá e do grego ele é chamado de pneuma, espírito. E ele é capaz de ter um poder, uma força que transforma a necessidade em abundância porque é o tempo do derramar do Espírito de Deus. E aí você vê Jesus, ele chega com os discípulos, os discípulos estão pescando, João e Pedro estão pescando, eles têm pescado a noite toda, mas não pescam nada. E aí Jesus lança uma palavra, Lancem para o lado direito. E sobre aquela palavra, eu acredito que está vindo um vento. O vento está soprando e está levando um cardume de peixes para aquelas redes. E isso é abundância de provisão. Você entra com uma necessidade. Pelejou tanto tempo, tem lutado tanto tempo. Agora você ouve uma palavra... E o Espírito sopra sobre você e ele traz abundância sobre a sua vida. O vento sopra também através de Jesus sobre os paralíticos. E os paralíticos se levantam. Aqueles ossos que estiveram parados, aqueles músculos que estiveram atrofiados, eles começam agora a se colocar em movimento. É o vento trazendo da parte de Deus cura sobre esta terra. Aí Jesus encontra os perturbados, transmite-lhes uma palavra. Eles são libertos da sua perturbação e da sua desorientação. É Deus trazendo direção para esta terra através do derramar do Espírito. Vocês acompanharam há poucos dias aquela reportagem... Do rapaz no Rio de Janeiro que entra dentro do ônibus, sequestra, sequestra o ônibus e todo mundo está procurando saber o que, que houve com o rapaz. O que, que ele quer? Ele não quer nada. A reportagem diz que ele estava desorientado. Ele termina morrendo. Os desorientados terminam morrendo, porque estão desorientados. Mas se encontram o vento do Espírito, eles são libertos. E eles podem viver, e viver uma nova vida em Cristo Jesus. O vento sopra sobre a tempestade, acontece uma bonança, e isso é paz. Ei, na sua jornada, na minha jornada, nós encontramos um momento de tempestade, na travessia de onde estamos, aonde devamos chegar, mas eu quero dizer que existe um vento, que está soprando em seu favor e ele te traz paz. Ah, o vento sopra sobre o ser humano para uma nova vida em Cristo. Isto é transformação. Você tem lido sobre a história, tem ouvido sobre a história. Todos os Césares tentaram implantar em Roma um sistema que trouxesse além da paz, além das estradas, alguma coisa que transformasse o ser humano e nada aconteceu, você deve ter ouvido falar sobre Hitler, o Hitler acreditava que ele ia formar uma raça, uma raça especial e essa raça ia ser uma raça que ia trazer o melhor para esta terra. O Hitler mobilizou um grande exército. O Hitler, ele montou uma logística muito grande para poder é, guerrear por muito tempo e implantar esse, esse sistema, essa ideologia. E o Hitler termina morrendo, provavelmente suicidado, e nada aconteceu. Você ouviu sobre o que a Rússia fez. Eles acreditavam, mas acreditavam mesmo que se implantasse o regime... É, comunista, e tem gente que ainda acredita que se implantar o regime comunista vai fazer uma mudança na nossa nação, e não deu certo, o Fidel Castro não conseguiu nada em Cuba que trouxesse alguma coisa relevante para copiar, por quê? Por quê, queridos, nesse tempo, a única coisa que pode fazer transformação é a voz é o vento que transforma o ser humano não de fora para dentro, mas de dentro para fora e faz dele uma nova criatura. A solução para esse momento não é um novo sistema, não é um novo regime, não é um novo presidente, é um novo homem transformado pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Talvez você está aqui, e até no final vai orar para Deus abençoar a sua mulher e o seu marido, para ela ter algumas mudanças de comportamento. Pode orar, eu oro com você, mas direcione a sua oração para o rumo certo. Peça para Deus dar ao seu marido e à sua mulher, não uma mudança de comportamento, mas uma transformação de vida, nascendo da água e do Espírito. Se você está orando pelo seu filho, pela sua filha, eu quero orar com você no final. Mas direcione a sua oração para o lado certo. Não ora apenas para ele deixar algumas coisas e ter um comportamento adequado noutras. Ore para que ele possa ter o vento do Espírito soprando com, em seu favor, com uma voz, e ele possa nascer do Espírito para ser uma nova vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você que ninguém pode controlar o vento. É Deus que está no controle. Eu não controlo, a igreja não controla. Deus está dizendo, Jesus está dizendo para o Nicodemos, oh, Nicodemos, você tem que entender que você não vai encontrar a sua resposta na religiosidade, você não vai encontrar respostas na literatura que você tem lido, no conhecimento que você tem de doutorado na sua mente. Ô Nicodemos, você tem que entender que um novo tempo está começando nessa terra, e ele começa através de um vento, e esse vento sopra, e esse vento tem uma voz, e essa voz e esse vento faz uma operação, que é fazer que uma pessoa, ele possa nascer do Espírito, aleluia. Então, ninguém pode controlar o vento, ele faz o que quer, ele faz quando quer, ele faz conforme ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. Então, aperta a mão do seu irmão e fala assim... Irmão, irmã, permita o Espírito Santo fazer na sua vida. Deus está falando para o Nicodemos: Nicodemos, isto é mais do que conhecimento, isto é entendimento das coisas espirituais. Tem gente que passou a vida toda e tem passado na igreja. Eu tenho que fazer mais curso, eu tenho que aprender mais, eu tenho que isso, tenho que colocar no meu cérebro mais conhecimento. Olha, eu não estou dizendo para você deixar de buscar o conhecimento, porque da parte de Deus também é um derramar do Espírito para conhecimento. Mas eu estou dizendo aqui que o conhecimento que você tem apenas colocado no seu cérebro, não vai resolver o seu problema. O que você precisa é colocar dentro do seu cérebro um entendimento, que tem um derramar do Espírito, que tem um vento soprando, que tem uma voz de Deus, e que esta voz provoca uma mudança de novo nascimento no Espírito de Deus. Aleluia. Isso quer dizer, Deus está dizendo, Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, isso não é, isso é mais que religião, isto é o reino de Deus em ação, isto é evangelho, isto é transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, essa transformação ela pode permitir que uma pessoa que levou uma vida, desculpe a palavra, mas de inseto, agora ele vai ser transformado numa águia que vai voar para as alturas e vai conseguir níveis altos na presença de Deus. Amém? Isso é transformação. Tem gente que tem passado na igreja o tempo todo, ele ora, ele jejuma, e ele clama, e o tempo passa, e ele está com os mesmos vícios, os mesmos costumes, as mesmas manias, e não houve transformação. Eu estava de manhã, de nove às dez, conversando com um irmão, e ele estava no discipulado, ele dizendo, pastor, eu não entendo, eu fazia parte do mundão, estava nas orgias e com más companhias, mas agora eu não tenho mais prazer nessas coisas, e para mim essas coisas não têm mais sentido. Eu falei, aqui Deus operou em você? O nascimento através do Espírito Santo. Então, essa voz de Deus, que vem no vento, ela é muito poderosa, eu gosto do Salmo 29, 4, a partir daí, que diz assim: a voz do Senhor é cheia de majestade, além de ser cheia de majestade, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor, ela quebra os cedros no Líbano, e a voz do Senhor ela despedaça as chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz dar cria às corças, e no seu templo tudo diz glória. Alguém pode dizer glória a Deus? Tem gente que tem uma percepção de Deus diferente do que Deus é. Lá no trono de Deus, a coisa não é silenciosa. Lá no trono de Deus, a coisa não é estática. Quando você abre Apocalipse, no capítulo 4 e no versículo 5, João está diante do trono de Deus. E ele diz que ele ouve vozes, ele ouve relâmpagos, ele ouve trovões e diante do trono ele vê sete tochas de fogo, ele diz que vê um movimento de anjos, ele vê um movimento de arcanjos, o céu é muito movimentado, o momento de culto é muito extraordinário, os anciãos se ajoelham, eles se levantam, eles tiram as suas coroas, eles dizem, santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir, então, lá do trono de Deus, saem, vozes, e essa, e essa voz é poderosa, aleluia, quando você está no derramar do Espírito Santo, você tem que entender que você está entrando num outro nível, você está saindo do nível natural, para entrar no nível do sobrenatural, você tem que sair do nível é, visível, para entrar no nível de uma força, de um poder invisível, mas que acontece, louvado seja o nome do Senhor, ah, agora veja bem, eu quero dizer para você, é porque chega um ponto da mensagem que fala assim, pastor e aí, como é que eu fico? Pois é, alguma coisa tem que ser feita, domingo está encerrando, a semana vai começar e a omissão não é uma opção. Veja bem, você não deve cruzar os braços essa semana. Você não deve dizer assim, ah, apenas, eu vou cruzar meus braços. A omissão não é uma opção. Uma atitude tem que ser tomada na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua célula, na sua rede, nos seus negócios. Uma atitude tem que ser tomada. O que eu estou dizendo, antes porém, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Isso é o Pentecostes, Jesus disse, vocês precisam ir, vocês precisam testemunhar, vocês precisam ser minhas testemunhas, mas antes, fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder, e depois vocês saiam. E depois Deus vai dar um plano. E depois Deus vai dar uma estrutura. E depois, debaixo dessa unção, você vai ser levado para conquistas que até você vai ficar de boca aberta vendo o poder de Deus operando na sua vida. Você pode dizer um glória a Deus? E eu encerro aqui. Assim ocorre. É a última parte do versículo. Com todos os nascidos do Espírito. Olha o que, que Jesus disse para o Nicodemos, Nicodemos, você tem que entender, que para entrar no reino, uma pessoa tem que, não é nascer, lá voltar para o ventre da mãe, é nascer da água e do Espírito. Agora gente, o que é nascer da água? Eu quero te ajudar indo para Efésios 5, 26. Efésios 5, 26 revela o que é essa água. Efésios 5, 26 está trazendo uma luz sobre essa palavra de Jesus: você tem que nascer da água. E ela diz assim: para que a santificasse, está falando a respeito da igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra toda pessoa que vai ter uma nova vida, ele precisa ser nascido da palavra, Deus opera através da palavra, Deus está querendo fazer algo extraordinário para um novo começo na sua vida através da palavra, você já viu que na hora da palavra tem muita gente que se distrai? Olha, eu faço de propósito. Meu cunhado chega lá em casa toda tarde de quarta-feira antes da célula. Fala, queridão, o que, é que foi pregado lá na tarde da vitória? Quem pregou? Bispo Silva. Quem pregou? Pastor Luliano, Pastor Enoi. O que, é que eles pregaram? Não sei não. Na outra quarta eu pergunto para ele de novo. E aí, o que, é que pregou? Nem conta comigo, não sei não. Tava, por que a pessoa está na igreja e ele não consegue escutar a palavra? Dos demônios da distração, Pastor Valtrudes foi chefe do centro Tocha de Fogo por 14 anos. Ele trabalhava direto com os demônios, se converteu agora. Um pastor ele trabalha através do poder do Espírito Santo. Ele diz que ficava aqui na frente e via os demônios passeando no meio da igreja. Sentava no ombro de um, ele dava sono, mexia com o outro, ele ficava com coceira, cutucava o outro, ele saía para ir no banheiro, e o outro se distraía demônios, está procurando tirar o povo da conexão da palavra, porque a palavra vai gerar uma mudança de nova vida, amém? Se alguém perguntar para você amanhã, o que, é que o pastor pregou? O pastor, oh, o pastor pregou sobre o derramar do Espírito, o pastor pregou sobre o poder invisível não controlado pelos homens, o, poder, o pastor pregou sobre João 3,8, que o vento sopra, onde ele quer? ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas a gente ouve a sua voz, assim, todos, são todos, os que são nascidos do Espírito, agora, como é que é nascer da água e do Espírito? Então, é nascer da palavra, e do poder, olha para mim, quando tem um gato, com a gata, para ter o nascimento de um gatinho, como é que tem que ser? Então tem que ter o espermatozoide do gato e o óvulo da gata. Eles se juntam e nasce um gatinho. Como é que acontece para nascer uma criança? Tem que ter um espermatozoide do homem e o óvulo da mulher. Eles se juntam e nasce um menininho, e nasce uma menininha. E como é que faz para nascer... Uma nova vida em Cristo. Precisa ter o poder da palavra. E do Espírito Santo. Como? Como Maria. Maria está lá. Fazendo o que? Que eu não sei o que ela está fazendo. Porque não está escrito na Bíblia. ninguém me contou. Também não tem que saber. Então. O anjo chega para ela e fala, salve a graciada de Deus, o Senhor é contigo. Você vai gerar uma criança, vai colocar o nome dele de Jesus e ele vai ser o salvador da humanidade. Ela falou, tudo bem, isso aqui já serve o Senhor, faça sem mim a tua vontade. Mas, anjo, queridão, como é que vai ser isso? Aí ele diz, eu sou o Gabriel, eu assisto diante de Deus e estou trazendo uma palavra a palavra está entrando dentro do ouvido de Maria, e Ele diz a seguir, essa é a primeira coisa, e a seguir, a sombra, o poder, a unção do Espírito Santo vai te cobrir, e você vai gerar o Salvador do mundo, o anjo foi, Maria já estava grávida, simples assim, tem gente que está dando cambalhota, e perotecnia, gospel para ter uma experiência com Deus. Eu vim aqui para te dizer: ei, queridão, queridona, experimente valorizar a palavra e o poder do Espírito Santo, porque algo novo vai gerar dentro de você. Você nunca mais vai ser uma pessoa estéril. Você nunca mais vai ser uma pessoa Pobre, porque pobre não é o que não tem, pobre não é o que, pobre é o que não gera. E o Espírito Santo está sendo derramado, um vento está soprando, para você começar a gerar. Onde eu estava conversando com alguém, e eles disseram o seguinte, Israel está num estudo científico avançado, para combater. Esta enfermidade chamada Alzheimer. Israel. Está gerando. Uma tecnologia. Eólica. Muito tempo. Para onde não tem água. Só tem vento. Tem energia eólica. Para as nações. Estão exportando essa tecnologia. Israel está gerando muita tecnologia e patenteando para o planeta, eu quero dizer que debaixo do poder da palavra e debaixo do poder do Espírito, você vai gerar vai brotar dentro de você ideias, vai brotar dentro de você direcionamentos, vai brotar dentro de você uma orientação Dentro do reino de Deus, e muitos aqui já têm experimentado isso, e você vai entender: isso não veio de mim, isso veio através da palavra e do Espírito Santo de Deus uma água. E um Espírito é uma nova vida. O seu odre agora, depois da palavra e do Espírito, ele é um odre novo. E ele suporta a quantidade de poder que vai vir sobre a sua vida. Para algumas pessoas, Deus ainda não derramou poder, porque ainda é odre velho mas agora através da palavra e do Espírito, Deus está transformando odres velhos em ordens novos, porque Ele quer derramar do seu Espírito, então, um anjo, vem até você e traz uma palavra, eu não sei se você sabia, quando João vê as sete igrejas da Ásia, ele diz, que, os que estão à frente daquela igreja, os pastores daquela igreja são anjos, ei, anjo é alguém que traz uma mensagem, e essa mensagem é a mensagem da palavra de Deus, e uma sombra, um poder invisível, um vento, um óleo, uma água está sendo distribuída para a igreja, junto com a mensagem. Deus está operando a transformação e está trazendo a bênção que você tem vindo procurar. Você pode dizer um amém? Eu quero dizer para você que normalmente quando vem essa palavra e vem esse poder, há também um arrependimento. Há também uma conversão, há também uma mudança de rumo. E aí, agora, você começa a ter uma direção, agora você começa a ter uma bússola, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. A palavra e o poder estão operando transformação. Você... Eu quero terminar com essa palavra de Jesus. Jesus fala de várias maneiras A palavra fala de várias maneiras Mas eu quero encerrar com essa daqui Apocalipse 3,20 Jesus diz assim Eis que eu estou à porta e bato Se alguém Ouvir A minha voz Se alguém Além de ouvir a minha voz Abrir A porta, e eu paro aqui Uma grande Parte das pessoas que vêm para o culto não estão abertas ainda para o sobrenatural de Deus. Maria recebeu porque ela estava aberta. Como é que nós sabemos que ela está aberta? Ela não entendeu tudo, mas ela entendeu que ia ser extraordinário. Então, o que é que ela disse? Eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim. A tua vontade Irmãos Quando você entra nesse nível De ouvir a voz E de abrir a porta Então acontece O resto da, da bênção Aí Jesus, eu entrarei na sua casa E eu vou cear Com você E você vai cear comigo O que tem de gente Que até hoje Ainda resiste a palavra Tem gente que fala assim Pastor, olha, eu gosto do novo testamento Mas do velho não Eu gosto disso que Jesus faz Mas não gosto disso que aconteceu Ei Eu queria que você estivesse aberto Para o que o Espírito de Deus quiser fazer na sua vida E eu vou te dizer uma coisa na grande maioria das vezes, o Espírito se manifesta para te levar, para fazer coisa que você não quer fazer. Do tipo assim, o Espírito manifesta lá no deserto, quando Moisés está lá pastoreando as ovelhas de jeto seu sogro. E a árvore começa a pegar fogo. Olha, fogo é símbolo do Espírito. E o Moisés fala, vamos ver o que é está acontecendo. E aí vem a voz, olha, a voz, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, o lugar que você está pisando é a terra santa. Ele estava curioso para ver, mas estava indisposto para atender a voz, porque a voz estava dizendo, Moisés, vai para o Egito. Fala com o faraó que eu quero que ele saia do Egito, para me prestar um culto no deserto. Moisés falou, Senhor, pensando bem, eu não sei falar, ele falou quem é que fez a língua do homem? É, o Senhor que fez, então pode deixar que eu dou um jeito nisso, vai você então que eu, eu vou resolver isso, não Senhor, escolhe outro, e Deus já começou a ficar irritado com Moisés, porque o Moisés, ele tinha curiosidade de ver o fogo, mas estava indisposto para ouvir a voz, muita gente na igreja está querendo ver o fogo, mas não está querendo obedecer a voz, está querendo ter a curiosidade para ver o movimento, mas não está querendo ter a disposição de entrar na transformação, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, eu cresci na igreja, falei Deus, frequentar culto sim, ser pastor não... Deus, ir para os cultos tudo bem, mas trabalhar para a igreja não, até o dia que Deus me pegou de jeito, e eu falei assim, Deus, eu assino na folha em branco embaixo, e seja o que o Senhor quiser, e aí deu o que deu, e valeu a pena, glória a Deus, você quer alguma coisa que aconteça na sua vida? Então, diga assim Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faz em mim a tua vontade… Se você falar isso de verdade, igual Maria falou, a sua vida vai dar uma reviravolta, vai ser 360 graus de mudança. E eu vou dizer para você: vale a pena.